0: 欢迎收听《西游爱情故事》定制版电台节目
1: 。过勇气，在撼动我内心，不需要理由，就那样笃定。多认真，多少的坚定，怎么取舍才有意义？经过多少练习，才会成为这样的你？我始终在这里。消息，你也没放弃，跨
0: 越飞行。嘿，听到这里的你还好吗？这里是回忆的疯子电台，我是不管风雨的小鹿啊。微信搜索公众号“不管风雨的小鹿”，可以找到我。我所有的节目，内心所有的柔软，都在那里，原地等你呢。本期电台文案呢，来自于豆瓣阅读《古风言情故事集·西瑶爱情故事》，已获得作者张小茂同学的使用授权。其他第三方平台或者个人未经许可，不可以转载使用哦。没成想。那个白衣少年在流沙河这惊鸿一瞥，却成了沙僧心里难以启齿的柔软。西天之行，脚下越是接近灵山，他的心里越是不安。最后，在大雷音,音寺殿内的相视一笑，怅然若失。这一程，他们之间的缘分，注定只能走到这里。尽管如今的沙僧已是金身罗汉，其实，在他心里，什么金山罗汉、卷帘大将都不过是一个看守人。可他却偏偏守不住自己的心。寡言少语的沙僧想方设法的让自己忙碌起来，只有这样，才没有时间去想那些奢求不得且不可言说的心愿。就像当年取经路上一样，他总是任劳任怨。用沉重的体力活产生的疲惫感，来麻痹自己蠢蠢欲动的心绪，所以，他整日在自己的府邸里栽花种草，还养了一匹小白马。拜在沙僧门下的弟子们只知道师父喜欢喂马，却不知道他为何喜欢喂马。就像所有人都不知道沙僧深藏心底的秘密，他瞒过了悟空和八戒。瞒过了南海观音和西天佛祖。当年，唐僧骑着白马行至蛇盘山，秋风乍起，落叶婆娑，一道白色闪电击中身旁的枯树，燃起熊熊大火。白马受到惊吓，一路狂奔。悟空见状，心想此处可能有妖怪作祟，于是就用火眼金睛巡视了一圈。却并未发现任何妖气。等悟空赶到的时候，白马已经跑不见了，徒留唐僧跌落在地，昏了过去。悟空实在想不到什么好办法，便取来一些清水，喝了一口，喷在了唐僧的脸上。渐渐恢复意识的唐僧嘴里反复念叨着：“为师看见好大一条白蛇，我的白马都被它吃掉了。”通过对土地老儿的一番盘问，悟空得知了此处有个阴愁涧，水里有条小白龙，而且还是西海龙王之子，只因忤逆龙王被贬此地受罚。难怪俺、啊、老孙这双火眼金睛,睛没有发现丝毫妖气。如此说来，他还算半个新家呢、啊。在观音大士的点化下，小白龙甘愿化作一匹白马。带着唐僧继续踏上西天取经之旅。小白此行不为求佛问道，只为戴罪赎身。流沙河极长万里，宽八百里。站在河畔放眼望去，河面上滚着一层薄薄的细沙，沙随水动，水流沙流。水与沙始终不分离。水性不好的悟空只好怂恿八戒下水引出河妖。八戒这一身肥膘在水下几个回合的打斗，便气喘吁吁，丝毫不占上风，再也找不回来当年指挥天庭十万水军的天蓬元帅的风采了。而作为龙族出身的小白，便幻化成人形，潜入流沙河接应八戒。当一袭白衣的少年出现在河妖面前时，河妖早已失去了战斗的意志，眼睛直勾勾的盯着少年。这流沙河里，别说奇珍异草，就是连普通鱼虾都难以生存，更别提见过面容如此姣好的龙族少年。河妖就忍不住多看了几眼，谁知这一愣神，河妖硬生生的挨了八戒一耙。河妖讲述自己曾是卷帘大将，只因不小心打碎天庭的琉璃盏，便被贬谪人间，盘踞在流沙河，等待西天取经人。小白听闻后，心头顿时觉得，眼前的河妖跟自己甚是同病相怜，同样不过是打碎一件仙家之物，便被否定掉过往所有的功劳，贬谪人间，忍受无尽的等待和煎熬，忍受族人的羞辱。和嘲笑。平日里，他们的分工也算比较明确，基本都是悟空去探路，八戒去化缘，沙僧留守看行李和保护师傅唐僧。唐僧一心念经，身边的一切都充耳不闻，所以沙僧也就有了跟小白独处的时间。沙僧担心小白吃的不好，总是把周边最新鲜的叶子摘给他。还不忘亲自咬上一片尝尝口感，以至于他每次都被小白笑话道：“沙师兄，到底我是马还是你是马呀？”<笑>这些零零碎碎的独处时光，应该也是他们最欢喜的时刻了。还记得白虎岭那次，一位村姑送来斋饭，悟空和八戒都在自顾自的胡吃海喝。只有沙僧偷偷地把衣袖用茶水浸湿，然后来到了小白的眼前，把衣袖里的茶水挤进小白的嘴里。因为这蛇回受怕的白虎岭寸草不生，小白的肚子已经半天滴水未进了。在别人的眼里，沙僧只是一个榆木脑袋、任劳任怨的粗糙大汉，不似悟空那般机灵，也不如八戒那般嘴甜。可是。每次危险来临时，挡在小白面前的总是他；每次八戒闹着散伙要分行李的时候，他总是第一个去牵小白的人；每次看到小白身上驮的东西越来越沉时，他总是傻呵呵地跟师兄弟们说，自己还可以再多挑一些行李。寡言少语的沙僧不善表达感情，却都淋漓尽致地表现在自己的行动里了。沙僧在丸子山留守，却被黄袍怪调虎离山，抓走了唐僧，还出手打伤了小白龙。要不是小白被黄袍怪打伤，沙僧也不会发现原来小白对自己有着同样特殊的情愫。沙师兄，都怪我没用，打不过那妖怪，没有保护好师傅。此时已经幻化成人形的小白重伤在地。口吐鲜血，紧紧抓住沙僧的手，不停的自责，眼里尽是委屈。小白，你伤势很重，别说话，我先帮你疗伤。沙僧宠溺的环抱着小白，一直安慰他。这也不怪你，要怪就怪我太笨，被这妖怪给耍。黄袍怪这一掌打在了小白的胸口，不仅力道很足，而且还带有剧毒。眼见奄奄一息的小白，沙僧再也顾不得羞涩和扭捏，用力撕开了小白的外衣，然后亲自用嘴去吮吸毒血。这次吸毒疗伤，小白虽然解了胸口的剧毒，却中了人间最难破解之毒，此毒无药可解。唯有年复一年的煎熬和等待，沙僧也在默默地期待着，取经结束以后一定好好求求菩萨，自己不再想继续去南天门做卷帘大将了，只想找一处山清水秀的僻静之所，过着山村野夫的生活。直到他们来到天竺国的时候，趁着其他人都在忙着应付各种宴会。小白找到沙僧，来到一处花园。这次的独处机会来得十分不易，小白却告知沙僧一个晴天霹雳，让他之前所有的等待都化为泡影。原来，小白当初不仅仅是忤逆父亲西海龙王，摔了天庭御赐的掌上明珠，最重要的是，叛逆期的他看不惯玉帝把龙肝凤髓当做美味宴请上仙。尤其是如来降服了大闹天宫的孙悟空那次，父亲西海龙王献出了龙宫里的一对金童玉女犒劳大家。这对金童玉女正是小白的贴身侍从和玩伴。堂堂龙族在玉帝的眼里却只是一道菜。父亲和几位叔伯敢怒不敢言，这让小白非常气愤。既然你玉帝使我龙族血脉，那我就吃这凡间男女。于是小白时不时在人间乡村和街道现身捕食，恶龙现世的说法引起了百姓的恐慌，抹黑了仙门形象，致使大部分庙宇被焚毁。小白这样的行为引起了天庭的强烈谴责，玉帝连夜下令炸龙头以平民怨。适逢农忙种植季节。庄家麦苗急需甘霖雨露，太白金星担心此刻执行会影响西海龙王心绪，误了降雨，就建议暂缓行刑，先将其困于蛇盘山。毕竟对于一个龙族来说，被贬至蛇鼠之窝，就是最大的惩罚和侮辱。后来观音大士途经这里，就点化了小白，可以让他重获自由之身。不过，观音大士告知他，取经结束后，虽然死罪难逃，但可以免于遭受砸龙头之辱。届时，他将会被封为八部金龙，永驻在灵山的擎天华表柱之上。自从取经结束以后，沙僧就变得比以前更加沉默了。他的确没有重返南天门，做回威武的卷帘大将；当然，他也没有如愿过起山村野夫的隐居生活，而是一心遁入沙门，成了金身罗汉。也只有每年的5月25这天，他才会采摘一些自己种植的鲜花和绿草，离开庙宇，来到大雷音寺外的山门口。冒着大雨驻足凝视着灵山晴天华表柱上盘绕的那条八步金龙，回想起多年前的今天，他帮小白吸毒疗伤的情景。那一刻，小白的眼里都是泪花。沙僧以为小白是重伤疼痛难忍而落泪，殊不知这是小白第一次感受到被保护，被照顾。而感动落下的眼泪，更是他早已知晓自己前途命运的无奈和痛处的眼泪。他也不想这样黄粱一梦的空欢喜，所以在羽化成八步金龙盘附在晴天华表柱上的最后一刻，小白留下了在人世间最后几行热泪。泪水顺着柱子落下，变成了一颗颗龙珠。也就是后来宫廷里盛传的无价之宝——夜明珠。
1: 是的的身体，从不知夜里苏醒，解开咒语
0: 。嘿，你还喜欢这样的故事吗？六耳猕猴居然是一位用情极深的女子，木讷的沙和尚内心也有细腻的感情戏。如果你喜欢这部凄美浪漫的西游题材 OOC 作品。可以在豆瓣阅读 APP 搜索书名《西游爱情故事》，就可以购买了。
1: 未来和过去，分不清生死的差异，不带走喜悦或遗憾，离开这里。多少个月牙在交替，我穿越过几个世纪。是否已经注定这流离的宿 命？ 我残破的。